1: Dit is Oké dan niet, een podcast van de morgen over het leven en hoe we het lijden, waarin ik, Katrien Zwartenbroeks, in gesprek ga met experts en lotgenoten over de moderne mijlpalen van de veranderende maatschappij.
0: Over werk, over
1: relaties, over moederschap en over de verwachtingen die we daaraan koppelen en de keuzes die we uiteindelijk maken. Of misschien net niet maken. Sommigen weten het al heel hun leven. Anderen hebben er wat tijd op de juiste partner voor nodig. Bepaalde mensen overkomt het gewoon. En ik, ik heb het idee dat ik mezelf na 36 jaar nog steeds een antwoord verschuldigd ben. Wil ik een kind? Het is een vraag waarvan ik nooit dacht dat ik ze zou moeten stellen. Omdat men mij telkens zei dat ik het op een bepaald moment wel zou weten. Dat mijn biologische klok wel zou beginnen tikken. In plaats daarvan word ik geconfronteerd met een biologische deadline. Het is een frustrerend sentiment, eentje dat me vaak eenzaam deed voelen tussen alle baby's aan de brunchtafel en getuigenissen van vrouwen die zeker wisten dat ze geen kind wilden in. Tot ik zelf een artikel schreef over mijn twijfel en mijn mailbox overliep van lotgenoten. Het is vandaag nog steeds het onderwerp waar ik het meest over aangesproken word. De vraag, wanneer gaat je aan kinderen beginnen? Heeft plaatsgemaakt voor een... En? Weet je het al? Dat natuurlijk een uiting van het mind of fenomeen kunnen zijn. Dat ik de twijfel in leven had geschreven en ze nu plots overal rondom mij zag. Maar ook professionals die met zwangerschapswens bezig zijn, merken een aarzeling
2: op. Die vraag komt wel meer en meer, merk ik. Op tien jaar kan ik dat misschien onvoldoende evalueren. Maar er zijn wel veel jonge of minder jonge vrouwen die twijfel over een zwangerschapswens uiten. Toch wel.
1: Aan het woord is Tinneke de Souter, gynaecoloog en co-auteur van het boek Roze wolken en tequila, wat mama worden echt met je doet. Dat ze samen met een verpleegkundige en een psycholoog schreef. Zij dicht de toenemende twijfel niet toe aan het feit dat onze generatie vervreemd is van het fenomeen klok, we kijken namelijk allemaal op onze gsm om het uur te weten, maar aan een hele rits maatschappelijke veranderingen.
2: De laatste 50, 60 jaar is er goede contraceptie op de markt. Hebben vrouwen de keuze om te gaan voor een kinderwens of niet? Vrouwen krijgen ook meer de kans om te gaan studeren, om carrière te maken, waardoor dat er soms toch, dat ze op een bepaald punt komen, dat ze erover moeten beginnen nadenken van ik ben volop carrière aan het maken, maar ik wil ook wel kinderen hebben, wat heeft dat voor implicaties als ik later zwanger word, houdt dat meer risico's in en dan ook de vraag van ja, is het te combineren met de carrière die ik heb, terwijl dat vroeger, zelfs onze moeders daar minder bij hebben moeten stilstaan omdat ze ook niet altijd de kans kregen om verder te studeren en carrière te maken ik denk dat dat de belangrijkste reden is of dat dat nu de laatste jaren meer is vind ik moeilijk om te zeggen maar in de media is er gewoon wel meer bewustwording. De laatste tien jaar ongeveer, dat de mogelijkheid tot die social freezing er is. Dat doet vrouwen ook wel nadenken van, ah oei, ja, ik ben ook nu de dertig voorbij. Zou ik mijn eicellen moeten laten invriezen, want we zijn nu ook nog niet bezig met kinderen. Dus ik denk dat dat ook wel een belangrijke factor is die meespeelt. Naast de social media, waarop dat er uh, ja, gewoon heel veel rond te doen is.
1: Social freezing is de term die gegeven wordt aan het invriezen van gezonde eicellen, een prijzige procedure die steeds meer vrouwen overwegen. Bij het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde van het UZ Brussel zien ze dat er in 2015 nog 146 ingrepen plaatsvonden, tegenover 244 in 2019. Sinds de coronapandemie, die de druk op de ketel nog meer verhoogd heeft, overstijgt men de 250 procedures. Die eisselvoorraad, dat is geen verzekering, druk met mij op het hart. Het is geen garantie op een kind, maar je koopt er wel tijd mee. Want hoeveel mensen twijfelen over kinderen, kan je uiteraard niet in cijfers optekenen. Maar wat wel in de statistieken vervat zit, is dat we er steeds later aan beginnen. De gemiddelde leeftijd waarop een vrouw moeder wordt steeg in België van 29,7 jaar in 2010 naar 30,4 jaar in 2020. Dat komt natuurlijk omdat we de rest ook allemaal later doen. We studeren meer en langer waardoor we pas later financiële en eventueel ook relationele zekerheid proberen te vinden. En dus wordt het venster waarin we die levensbelangrijke beslissing moeten maken steeds kleiner. En dat is het natuurlijk. Socio-economisch schuift alles op. En gaan we er eigenlijk zelfs op vooruit? Maar onze biologie die volgt uiteraard niet.
2: Als vrouw zijn we maar een beperkte periode in ons leven vruchtbaar. Terwijl dat dan net de periode is waarin we dan starten met werken, carrière kunnen beginnen maken. Vanaf een jaar of 36 begint men wel te zien dat enerzijds de vruchtbaarheid vermindert. Vooral dan de kwaliteit van de eicellen. Maar er zijn ook wel vrouwen die gewoon minder eicellen hebben, die vroeger in hun menopauze kunnen gaan. Dus ze worden minder makkelijk zwanger, ze hebben meer kans op een miskraam. De kans op zwangerschapscomplicaties stijgt. En vanaf 36 ziet men dat eigenlijk dat die, dat die lijn plots ja, steiler begint te worden. We zien ook nog heel wat gezonde zwangeren op die leeftijd en vrouwen die geen miskraam doen en wel vlot zwanger worden maar dat is wel iets waar de meesten zich wel van bewust zijn en soms ook gewoon mee geconfronteerd worden van oei, ik ben nu zwanger en het gaat niet goed. Die krijgen dan ook schrik naar een volgende zwangerschap toe. Dus dat boezemt wel wat angst in. Je gaat met minder vertrouwen in een zwangerschap tegemoet gaan.
1: Ja, in principe zou ik heel graag willen zeggen van we hebben alle tijd van de wereld, pakt u een tijd maar. Maar het lijkt mij ook heel oneerlijk naar mezelf of naar andere jonge vrouwen toe om dat te zeggen en... Ik word daar dan zelf een beetje boos van, omdat dat wel hetgeen is dat mij altijd werd gezegd als ik in mijn jaren dacht van, ik weet eigenlijk niet of ik kinderen wil. En ik, ik, ik weet het niet goed, werd dat heel hard onder de mat geveegd. Werd dat heel hard gezegd, dat komt nog wel, je gaat dat nog wel voelen. En ik heb wel het idee dat ik daardoor wel een belangrijke en vruchtbare, in elke definitie van het woord periode gemist heb om over die dingen goed te kunnen nadenken. Want is dat niet heel erg belangrijk dat je daar toch wel een beetje
2: self-research over doet? Ja en nee. Maar er zullen vrouwen zijn die heel hard die kinderwens hebben en al heel vroeg. En als ze dan een vaste partner hebben die dat dan ook heeft, al snel aan kinderen zullen beginnen... Er zal ook een groep zijn die heel zeker weet dat ze geen kinderen wil. Maar daartussen denk ik dat ook een heel grote groep zit die er net hetzelfde als jij over denkt van, we zullen wel zien. En dan pas op een bepaald moment daar ineens bij moet stilstaan. Van, oei, ik heb nu deze leeftijd bereikt. We gaan niet direct aan een kind beginnen die daar plots over moet beginnen nadenken. Dat verklaart dan ook wel het succes van die uh, social freezing. Dat is de reden waarom dat dat ook wel in de lift zit. Omwille van die grote groep vrouwen die daarover twijfelt, of daar op dit moment nog niet mee bezig wil zijn, maar wel die optie wil openlaten. Een groot deel van die ingevroren eicellen worden uiteindelijk ook niet gebruikt. Dus niet al die vrouwen krijgen kinderen. Maar ja, het is wel een vraag die velen zich stellen.
1: Voor alle duidelijkheid, ik besef van een ongelooflijke luxe het is dat ik mezelf die vraag mag stellen, kan stellen. Dat ik gezond ben, dat mijn lichaam een kind zou kunnen verwekken en dat ik financieel en sociaal in de mogelijkheid ben om een levend wezen groot te brengen, als dat is wat ik zou willen. Net daarom lijkt mijn twijfel zo ondankbaar als iets wat ik weg zou moeten steken in plaats van erover te praten. Want in een maatschappij waar een keuzevrijheid als een van onze belangrijkste verworvenheden geldt, voelt het niet kunnen maken van een keuze vaak als falen. Als tekortschieten. schieten. Het onderwerp ouderschap wordt zo breed besproken dat er vandaag ruimte is voor ouders die openlijk toegeven dat ze het ouderschap onderschat hebben. Voor vaders die geen idee hebben waar te kruipen van vermoeidheid en voor vrouwen die heel duidelijk stellen dat ze geen moeder willen worden en hoe ze vervolgens omgaan met de commentaar uit hun omgeving. Mensen die dus een duidelijke keuze hebben gemaakt en daar nu mee proberen leven. Mensen die in het diepe zijn gesprongen en watertrappelen in de stroom van het leven terwijl ik vertwijfeld aan de rand van het bad sta. Al sta ik er gelukkig niet alleen.
0: Jasmina, jij weet het ook nog niet, hè? Nee, ik weet het ook nog altijd niet. Zelfs niet uh, op mijn uh, intussen 39ste. Ik had gedacht van, ja, die kinderwens of die biologische klok zal wel beginnen tikken op een bepaald moment. Maar dat is ondertussen een gedachte die ik al meer dan 15 jaar heb. Van, het zal wel komen, maar het is er nog altijd niet.
1: Radiostem en schrijfster Yasmina el Masoudi is 39 en worstelt net als ik met het ouder worden en het eventueel ouder worden. Een topic dat ze ook wil onderzoeken in een volgend boek. Omdat ze er zelf zo mee worstelt, uiteraard, maar ook omdat ze alle vragen en oordelen die erbij komen kijken zo frappant vindt. En eerlijk, omdat ze er ook een beetje boos van wordt.
0: Ja, absoluut, omdat het bijna aanvoelt als er is iets mis is met jou. Hè. Zo een beetje alsof je tegen een meisje zegt van ja, maar je gaat je maanstonden nog wel krijgen hè, als ze 15 is en 17 misschien nog altijd niet. Zo lijkt dat ook zo'n beetje bij zwangerschap, van het zal wel komen. En vooral zo van, ja, we hopen dat het gaat komen, want als het niet gaat komen, dan is er echt iets, iets mis met jouw lichaam. Of als die wens er niet komt, dan is er misschien mentaal iets verkeerd met jou. En ja, ik begrijp wel wat je bedoelt met die boodschap die misschien onbewust wordt meegegeven als je jonger bent, van het hoort erbij. Kinderen willen en kinderen krijgen, terwijl dat eigenlijk niet zo is. Ik heb nu het gevoel dat er maar twee opties zijn, namelijk ofwel wil je kinderen ofwel wil je geen kinderen, terwijl ik mij nooit bij een van die twee opties thuis heb gevoeld. Ik zat daar altijd tussen, van ja, ik weet het oprecht niet. En ik merkte in mijn omgeving dat vooral de stem heel luid klonk van de mensen die kinderen wilden of de mensen die absoluut geen kinderen wilden. Dat waren twee stemmen die ik altijd hoorde en die heel luid waren, maar de twijfelaars zoals ik... Die hoor ik bijna niet. En dat maakt, maakt, te en maakt mij soms nog wel onzeker. Eigenlijk denken de meeste mensen dat
1: twijfelaars het stiekem al wel weten, maar het gewoon niet durven uitspreken. In mijn geval gaat dat absoluut niet op. Ik vind namelijk honderden argumenten voor het hebben van een kind en evenveel voor het niet hebben van een kind. Maar geen enkele voor het voor me uitblijven schuiven van deze beslissing. Omdat twijfel in een geval als dit waanzinnig onvruchtbaar is Omdat het niet iets is wat eeuwig hangende kan blijven. Zeker niet op onze leeftijd. Omdat niet kiezen uiteindelijk toch ook weer een keuze wordt. Ook al heeft de natuur in jouw plaats beslist.
0: Het is natuurlijk ongelooflijk confronterend als je op die leeftijd komt van oké, het kan nu niet meer. Het maakt jou... Ja, ik zeg niet dat je de dood in de ogen ziet. Maar je wordt wel geconfronteerd met met je sterfelijkheid en met ouderdom. Omdat het lichaam dan echt zegt van oké, dit hoofdstuk... Is afgesloten. En godzijdank, ja, vrouwen in en na hun menopauze, die, die, die zijn nog altijd prachtig. En, en, en godzijdank is dat niet het moment van hè, dat je al met één been in je graf staat. Maar ik denk dat dat bijvoorbeeld bij mij persoonlijk in mijn achterhoofd ook wel een, een rol speelt. Van dat is echt het einde van een hoofdstuk. Nu tegelijkertijd, dat brengt ook wel veel stress met zich mee, omdat ik nu op zo'n kantelpunt zit. Ik ben nu 39, dus ja. Laat ons zeggen dat ik alleen ruim gezien tot 45 misschien nog tijd heb. Dat brengt zoveel stress met zich mee, omdat ik mij heel erg onder druk voel. Zo van het is nu dat ik moet beslissen. Ik ben zo bang van mezelf om die schuld en verantwoordelijkheid te dragen. Mocht ik beslissen om geen kinderen te nemen en ooit mezelf in de ogen moeten kijken en zeggen shit, ik heb spijt en dat is jouw schuld, persoon in de spiegel. Waarom denk je dat wij het daar zo moeilijk mee hebben? Ja, um, ik denk dat er heel veel aandacht gaat naar mensen die weten dat ze kinderen willen of weten dat ze geen kinderen willen. Dat dat twee opties zijn die heel duidelijk zijn afgeleid en dat zij heel makkelijk merenstanders en tegenstanders gaan vinden. Dat is zo van, ik kies zwart, ik kies wit. Dat zijn de ploegen, ik ben aan een voetbalploeg, daar supporteren we voor. Maar die twijfel, daar zijn weinig mensen waarmee je dat dat kan delen. Er zijn niet zo heel veel mensen bij wie je ten rade kan gaan. Iets meer nu vind ik dan tien jaar geleden, dat zeker wel. Maar ik heb het gevoel dat die twijfel ook gecultiveerd wordt, net omdat je zo weinig kan aftoetsen met andere mensen. En hoe komt het dat dat ik twijfel? Dat weet ik niet zo heel goed. Ik vraag me soms af, misschien wil ik oprecht geen kinderen, maar ben ik bang van de afwijzing, omdat ik er dan niet bij hoor. Thema's waar ik heel gevoelig voor ben. Als je kiest om geen kinderen te nemen, dan ga je sowieso een beetje in een positie staan waar je, ik zeg niet, buiten de maatschappij valt, maar waar je wel buiten heel wat traditionele uh, denkpatronen valt. En en je zet jezelf wel voor een stuk buitenspel. En ik denk dat dat mij vooral bang maakt. Er niet bij horen, omdat ik geen kind heb. Dus ik vraag me af, mocht ik minder gevoelig zijn voor afwijzing of ik misschien niet in de groep zou zitten van nee, kinderen is niet voor mij.
1: Het ding met onze keuzevrijheid is natuurlijk ook dat we er heel hard voor hebben moeten vechten, waardoor het ook ondankbaar voelt om er niks mee te doen. Wanneer ik met oudere vrouwen spreek, vrouwen die al moeders zijn van mensen van mijn leeftijd, zeggen ze dat ik er allemaal te veel over nadenk. Dat ik gewoon moet springen in dat bad. Want dat is het natuurlijk. Je kan er niet eerst je teen in steken of even wennen aan de temperatuur van het water. Het is springen en hopen dat je niet overspoeld wordt door spijt of de gevolgen van je keuze. En net omdat de uitkomst van de keuze, kind of geen kind, zo overweldigend is, gaan we er met z'n allen ook keihard in staan. Gaan we onze keuze ook heel luid verkondigen, worden we opgedeeld in twee kampen. Kampen waarin we ons soms ook ontzettend eenzaam voelen, omdat bijvoorbeeld klagen over doelloosheid wanneer je geen kinderen hebt of klagen over vermoeidheid wanneer je er wel hebt, nogal verwend lijkt. Want je hebt er wel zelf voor gekozen. En dat geeft die ontzettend
0: belangrijke keuze
1: nog meer gewicht.
0: Ik heb vriendinnen met kinderen, ik heb vriendinnen en vrienden zonder kinderen, maar er is niemand die zo twijfelt als ik dus dat zijn mensen die heel goed weten wat ze willen. En ik vind dat fantastisch. En dat is misschien ook de reden waarom dat ze vrienden zijn. En ze twijfelen wel op andere vlakken. Maar die kinderwens die lijkt voor iedereen zo uitgemaakt. En daarom ook ben ik ook heel blij dat wij er nu over kunnen praten. En twee weken geleden nog maar was ik op yoga in Valencia. En uh, daar was ook een, een dame van 50, een Nederlandse, die geen kinderen heeft en wel een vriend. En ik vond dat zo mooi. Zij zei, het was niet dat ik geen kinderen wou ofwel kinderen wou, maar het is mij gewoon overkomen. En dat vond ik zo mooi, want meestal zeggen we, het is mij overkomen over een zwangerschap of een kind, maar je zegt nooit, het is mij overkomen dat ik geen kinderen heb. En dat vond ik zo mooi, omdat dat zo wel voor mij klopte in mijn hoofd. Zo van, als ik ooit kinderen heb of niet heb, dan zal het zijn omdat het mij is overkomen. En daar voelde ik zo voor het eerst misschien zo een beetje vrede bij. Zo van, oké, okay, dit leunt dichtst bij mij. In
1: principe is de keuze, kinderen of geen kinderen, best wel zwart wit Omdat de uitkomst ook zo lijkt te zijn. Maar in de praktijk hoeft dat niet altijd zo op te gaan. Omdat geen kinderen hebben, niet wil zeggen dat je geen kinderen in je leven wil. En omdat mama worden, niet wil zeggen dat je alleen nog maar mama wil zijn dat het leven niet alleen een opeenstapeling van bewuste, radicale beslissingen is die ook deel gaan uitmaken van onze identiteit, maar dat we het soms gewoon niet weten, dat het ons soms overkomt, dat we soms heel bewust kiezen en toch volledig verrast worden door de uitkomst. Want ook mensen die ondertussen gekozen hebben en vaak gelukkig zijn met die keuze, zeggen me dat de twijfel nooit volledig verdwijnt dat we altijd over onze schouder blijven kijken, naar wat ook had kunnen zijn. Het zou me verdrietig moeten maken, maar ergens lucht het mij ook op. Ook al weet ik het ondertussen nog altijd niet. Dit was Oké dan niet, een podcast van de morgen die ik nooit alleen had kunnen maken. Bedankt dus, Carolina Petit voor de productie, Dries Vermeulen voor de montage en Sam Vijs voor eindredactie. En mijn interview is uiteraard voor hun tijd. Als u wil reageren, dan kan dat list niet in all caps via podcast Bedankt voor het luisteren.